0: à la source et laissez-le sortir. Et ensuite, prenez action sur cet inconfort-là. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, que ce soit une action que vous devez prendre, que ce soit quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez changer, un pattern nocif et toxique que vous devez changer. C'est la seule façon de changer en tant qu'être humain. C'est de prendre conscience. Self-awareness. La conscience de soi. Tout commence par la conscience de soi. Et ton inconfort, tu vas pouvoir Tasser, lorsque tu vas en prendre conscience, lorsque tu vas l'accueillir, que tu vas t'asseoir dans l'inconfort et que tu vas l'extérioriser. Bonjour les belles hommes et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast intentionnel épisode 56. Aujourd'hui, un épisode solo avec seulement moi-même et mon micro. Pour être honnête, j'avais besoin de me laisser aller et m'exprimer, autant que je sentais une, force, une forte résistance au fait de le faire. Je savais que dès que j'allais brancher mon micro et commencer à parler, tout allait mieux aller et que ça avait un but très spécifique, que ce podcast allait atteindre spécifiquement certaines personnes qui avait un timing divin dans ce podcast, tout simplement. Mais avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, je veux vous parler à nouveau, je sais que vous l'avez vous probablement entendu dans l'épisode précédent, mais je veux vous parler à nouveau de notre retraite, ma retraite à la découverte du féminin divin, du, du 29 au 31 mai 2020, donc, au printemps, été 2020, c'est un projet qui est tellement près de mon cœur et qui était des mois et des mois en préparation. Et euh, je veux vous rappeler tout simplement qu'il y a toujours des places. En fait, il reste 10 places sur 12 déjà en deux jours de lancement. Deux places se sont prises. J'ai vraiment le sentiment que les places vont se prendre très rapidement. En plus, avec le prix Early Bird à presque 75$ de rabais, 425$ pour les deux nuits, c'est une super aubaine jusqu'au 8 mars. Mais je voulais vous parler un peu de, de l'intention de cette retraite-là retraite très rapidement en introduction de podcast. Notre intention, c'est vraiment de faire plonger les femmes dans leur essence féminine divine afin de se comprendre, afin de se retrouver afin de peut-être répondre à certains questionnements profonds qu'elles ont sur elles-mêmes, mais surtout afin de s'accepter radicalement dans leur corps, dans leur tête, dans leurs émotions, dans leur entièreté de ce qui les rend uniques. On a décidé de faire un focus sur le féminin divin, soit l'énergie féminine, le féminin sacré, qui est l'énergie de la créativité, l'énergie de l'impulsion, l'énergie du plaisir, l'énergie du mouvement. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie dont les femmes ont le plus besoin aujourd'hui en 2020 dans la société dans laquelle on vit. Et Marie-Pierre et moi avons décidé de créer un espace sacré, un espace sécurisant, afin que 12 femmes, ainsi que Marie-Pierre et moi, puissions plonger de façon ouverte, de façon honnête, dans notre féminin et divin pour connecter avec d'autres femmes, pour explorer la méditation, explorer le yoga, faire un atelier sur la sensualité et le féminin divin, se partager divers outils. Il va y avoir du tarot, il va y avoir des cartes d'oracle, il va y avoir des conversations, il va y avoir des moments de détente dans le spa, dans le lac, un moment en plein air sur le bord du lac, justement, en pleine nature, dans une magnifique villa entourée de cèdres. La Villa des Cèdres. Et des moments inoubliables, tout simplement, en fait. Vraiment, c'est une synergie qu'on souhaite créer et peut-être transposer dans de futures retraites également. Mais je vous invite vraiment à vous joindre à nous si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous parle au plus profond de votre cœur. C'est comme des vacances, mais sans avoir besoin de prendre l'avion, faire vos valises, et des vacances qui vont vous permettre une transformation profonde une connexion avec d'autres femmes, ainsi qu'un retour à la source, un retour à vous-même. On vous promet des transformations, on vous promet un éveil de votre féminin divin. Et je vous invite à vous joindre à nous. Le lien est directement dans les notes du podcast pour vous inscrire et profiter du rabais Early Bird jusqu'au 8 mars. Il reste toujours 10 places, donc on vous attend les belles âmes et on a très très hâte de vivre ça avec vous. Et maintenant, pour le sujet d'aujourd'hui, je dois vous avouer qu'au début, je n'étais pas certaine de vouloir aborder ça parce que c'est encore très, très frais dans les dernières semaines. C'est encore sensible à certains endroits pour moi. Mais là, je me suis vite rappelé que la raison principale pour laquelle j'avais lancé ce podcast, c'était pour être pleinement dans mon authenticité et ma vulnérabilité, de pouvoir m'exprimer librement et de pouvoir passer peut-être des messages de pouvoir parler d'expériences que je vis et qui probablement des centaines et milliers d'autres femmes vivent. Donc, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Trouver son confort dans l'inconfort ». Je vous explique un peu comment j'en suis venue à décider de ce sujet aujourd'hui. Je suis une grande fan de podcasts et j'écoutais un podcast où une femme et son partenaire sont partis dans une retraite au Costa Rica faire de l'ayahuasca, qui est une, une, une plante médicinale hallucinogène, qui a des grandes propriétés psychédéliques de transformation profonde, transformation spirituelle. Et la femme, en fait, a une révélation pendant sa retraite sous l'effet de la plante médicinale d'ayahuasca. Et elle parlait du fait qu'elle s'est sentie tellement inconfortable. Et elle a vu tous les autres aspects de sa vie où elle se sentait inconfortable. Et elle a vu tous les aspects qu'elle évitait. Toutes les choses qu'elle évitait dans sa vie afin de ne pas se sentir inconfortable. En fait, elle a compris qu'elle évitait beaucoup, 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 beaucoup de choses, de conversations, de situations, pour éviter l'inconfort. Et que la plante, l'essence de la plante, la conscience de la plante lui faisait voir qu'elle devait arrêter d'éviter l'inconfort et faire la paix avec l'inconfort. Parce que la plupart du temps, c'est beaucoup moins pire et beaucoup transformateur et beaucoup plus guérissant de confronter, d'affronter, d'accueillir l'inconfort que de tout simplement l'éviter comme la peste et ne jamais affronter ce qu'on doit affronter. Et j'ai compris qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais tombée sur ce podcast parce que c'est exactement la définition de qui je suis. Je suis quelqu'un qui déteste l'inconfort, qui évite l'inconfort, qui évite certaines conversations, certaines situations pour ne pas se sentir inconfortable. Et c'est à plusieurs niveaux. Je déteste l'inconfort physique, je déteste l'inconfort de conversations confrontative. Je déteste les conflits. Je déteste me sentir jugée, me sentir diminuée. Donc, j'ai tendance à laisser aller des choses plutôt que les confronter. À éviter l'inconfort. Et, pour être 100 000 honnête, 2020 a été une grosse claque dans ma face depuis le début, ça a été de l'inconfort après de l'inconfort après de l'inconfort. Et j'ai l'impression que l'univers m'envoie différentes situations, différentes expériences pour me faire comprendre de faire la paix avec l'inconfort et de m'asseoir dans l'inconfort et de l'accueillir. Parce que oui, euh, 2020 jusqu'à présent est extrêmement... Challengeant et difficile pour moi. Ce n'est pas le début d'année que j'avais imaginé du tout. En fait, euh, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie personnelle sont arrivées, ma vie professionnelle aussi un peu, ainsi qu'il y a beaucoup de remises en question. Euh, pour vous faire un petit résumé sans aller trop dans les détails, parce que bien sûr, ma vie personnelle reste ma vie personnelle, mais en même temps, comme je vous le dis souvent, je suis très honnête, je suis très vulnérable et je ne crois pas euh, au fait de vous cacher. Toute ma vie et tout ce qui se passe. Euh, je ne sais pas si je l'ai abordé déjà dans un podcast précédent, mais mon copain et moi, on a décidé d'adopter un bébé chien au mois de décembre. Et finalement, au début janvier, on a dû le faire adopter par une autre famille parce que ça ne fonctionnait pas. Et ça, ça a été ma première grosse défaite, entre guillemets. Euh, mon premier gros challenge, je me suis sentie impuissante, je me suis sentie vaincue, je me suis sentie imposteur. Par la suite, Um, j'ai eu des, des, des situations délicates et difficiles dans ma vie personnelle, ma vie de couple, où j'ai vraiment, vraiment, vraiment été challengée. Parce que moi, je suis quelqu'un qui justement veut éviter l'inconfort, éviter les conflits. Et même si quelque chose ne va pas très bien ou va moins bien, c'est rarement moi qui vais l'aborder parce que je vais avoir peur de l'inconfort du fait d'aborder ça. Je vais avoir peur de peut-être un scénario catastrophe possible qui peut arriver si j'adresse une situation. Donc, je suis genre à malheureusement garder beaucoup, beaucoup de choses pour moi et éviter les conversations difficiles. Et ça fait que ça a été pire, en fait. C'est pire. C'est pire quand on garde tout à l'intérieur afin d'éviter l'inconfort d'une conversation quelconque ou d'un move quelconque parce que on fait juste accumuler les émotions à l'intérieur. On fait juste grossir la plaie. On ne va pas, la, on va pas la, la désinfecter et essayer de la guérir. La plaie, on la laisse. Comme on ne s'en occupe pas. On se dit, ah, oh, elle va guérir la plaie. Même si elle est super profonde, notre corps se régénère, elle va guérir toute seule. Mais parfois, on a besoin d'adresser la situation. On a besoin d'aller désinfecter la plaie. On a besoin d'aller la recoudre. Je vous fais une métaphore ici, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et on dirait par la suite de chaînes d'événements également, euh, le voyage d'amoureux de moi et mon copain à Bali, on était supposé partir dans une semaine exactement, à la date où j'enregistre le podcast, eh bien, on a dû l'annuler. Parce que... Euh, « Nous avions des escales en Chine et l'Indonésie a fermé ses frontières à la Chine à cause du coronavirus. » Donc si vous écoutez ça très loin dans le futur, vous aurez vous, peut-être que vous allez vous rappeler du fameux coronavirus 2019-2020. Bref, ça, ça a été une autre claque dans ma face et j'ai réagi très émotionnellement à ce, cette nouvelle, en fait, à, au fait de devoir annuler le voyage au complet. Parce que je l'avais tellement visualisé, je m'étais tellement attachée à l'image que j'avais déjà créée dans ma tête de ce voyage-là en amoureux dans le pays de mes rêves, dans la ville de mes rêves, à Bali, en Indonésie, que je ne pouvais pas croire que l'univers m'envoyait ça, le fait d'annuler mon voyage, était fâché après tout, après tout le monde et je comprenais pas c'était quoi le message. J'ai pleuré, j'ai vraiment une réaction émotive très intense où, avec du recul, maintenant, je me rends compte que ce n'était pas nécessaire, que vraiment, c'est une situation hors de mon contrôle et que Mama Bali va toujours être là pour moi et m'accueillir dans un timing divin. Et j'ai vraiment, encore là, appris énormément de toute cette chaîne d'événements qui est arrivée où je me faisais enlever quelque chose. Je me faisais vraiment, vraiment, comme... complètement enlever quelque chose auquel je, je m'étais attachée. Mon premier, le premier étant mon petit chien auquel je m'étais attachée depuis un mois et demi. Ensuite, bien, ma relation de couple. Bien sûr que je suis attachée à ma relation de couple, je suis attachée avec mon copain, on est toujours ensemble, mais le fait de, de, de penser à peut-être me faire enlever ça, et après ça, me faire enlever le voyage que j'attendais tellement... Ça a, fait une, ça a été une belle leçon sur l'attachement également, le fait de m'attacher à des choses futures, à des idées, des idéologies de les images que je me fais dans ma tête. Et ça a été de vraiment m'asseoir dans l'inconfort total. Après avoir vécu une situation comme ça, j'ai vécu des émotions qui m'ont fait sentir inconfortable. Et de plus en plus, au quotidien, je remarque les moments où je me sens inconfortable et je tends toujours à les fuir. Que ce soit un inconfort physique, que ce soit un inconfort émotionnel je tends à les fuir, et lorsque je ne suis pas capable de les fuir, je fige, je paralyse, je ne suis plus capable de continuer à travailler, je ne suis plus capable de, de vaquer à mes occupations. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que je devais travailler, parce que ça pouvait avoir un impact immense sur ma vie. Je veux dire, je ne peux pas arrêter de travailler, je ne peux pas arrêter de vivre ma vie. Je suis entrepreneur, je dépends de, du travail que je fais en ligne. Et j'ai compris en écoutant le podcast. Waouh, moi aussi, je suis quelqu'un qui fuit l'inconfort. Je suis un type neuf sur l'énéagramme. Si vous savez, c'est quoi l'énéagramme, euh, C'est le peacemaker, donc le, la, la, le faiseur de paix, si on peut traduire en français. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très diplomate, justement, qui cherche l'harmonie et la paix partout dans sa vie, qui veut éviter les conflits, qui veut éviter les, la dualité, qui veut éviter les, euh, comment je peux dire ça, les nuances. Je veux vraiment que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait, qu ait pas de, de petites bébites, là qu'on qu n'a pas adressées. Mais en même temps, ça fait que je vais souvent fuir le conflit, fuir les conversations, ce qui va créer la plus grosses explosions. Donc, je me suis tenu comme comme défi dans les prochains jours de m'asseoir avec l'inconfort. Et qu'est-ce que ça veut dire, m'asseoir avec l'inconfort? Tout d'abord, un truc que j'ai implémenté qui est vraiment, vraiment... Euh, des super bons effets, autant euh, physiologiques, physiques que mentales. Je prends depuis la fin décembre une douche froide, une douche d'eau glacée chaque matin pour 30 secondes. Je m'immerge sous l'eau froide. Donc, encore là, je commence ma journée dans l'inconfort. Donc, c'est vraiment pour challenger, me challenger physiquement et me challenger mentalement. Je vais commencer ma journée dans l'inconfort. Afin de faire comprendre à mon corps et mon cerveau que je suis capable de m'asseoir et de rester dans l'inconfort. Et pour vrai, ça a un lot de bénéfices. Vraiment, je me sens plus alerte, plus focus. Je me sens bien, je me sens légère après une douche froide. J'ai l'impression que je peux passer à travers des tâches plus difficiles parce que je me suis immergée sous l'eau glacée le matin. Il y a tellement de bénéfices. Je vous invite à aller lire là-dessus. Même que le matin, maintenant, je crave ma douche froide parce que je me sens si bien après m'avoir immergée sous l'eau glacée. Et je pense que ça a vraiment des, des bénéfices. Absolument. Sinon, j'essaie maintenant d'éviter la distraction quand je me sens inconfortable, parce qu'on tend, en tant qu'être humain, à se chercher une récompense, un réconfort dès qu'on sent l'inconfort, que ce soit à travers la nourriture, que ce soit à travers les distractions, le divertissement comme Netflix, notre téléphone cellulaire, peu importe. On cherche à aller chercher quelque chose qui va nous amener une récompense immédiate du confort immédiat. Maintenant, J'utilise la pleine conscience sur le fait d'être observatrice de moi-même, de mes sensations et de mes pensées, dès que je ressens un inconfort. Que ce soit un inconfort physique, un inconfort mental, un inconfort émotionnel. Et j'élimine toute distraction et toute source de confort autour de moi. Et je vais vers mon journal ou vers la méditation, le plus souvent mon journal, afin de verbaliser exactement quel genre d'inconfort je vis en ce moment. C'est tellement important de verbaliser ce qu'on vit, verbaliser son inconfort. Parce que souvent, on ressent l'inconfort, mais on ne sait pas exactement d'où il vient, on ne sait pas exactement c'est quoi. Et si on prend le temps de prendre notre journal, prendre notre crayon et d'écrire ce qu'on ressent physiquement, mentalement, émotionnellement, souvent, c'est beaucoup plus facile de voir. OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Donc, pour moi, ça a été une révélation de prendre mon journal et de tout de suite identifier, OK, pourquoi je me sens inconfortable en ce moment? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est une pensée récurrente? Est-ce que c'est un inconfort physique? Qu'est-ce qui se passe ici? Et quelle est la source de cet inconfort-là? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter en ce moment que je devrais peut-être ramener à la surface? Ça, ça a été extrêmement révélateur pour moi. Ça m'a permis de passer par-dessus certains inconforts, certaines situations qui me faisaient sentir euh, peut-être inadéquate, qui me faisaient sentir euh, jugée, qui me faisaient sentir... Mo moins, en fait. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser votre journal, d'utiliser l'écriture. Et, une autre façon que j'accueille l'inconfort, c'est de tout simplement m'asseoir ou me coucher dans l'inconfort. Sans rien faire. Je prends mon matelas de yoga, je me couche, je m'assois, et je le ressens profondément. Je vais chercher la sensation physique et émotionnelle, et je le vis pleinement. J'appelle également ça une pratique d'incarnation. C'est-à-dire que toute émotion, tout son, tout mouvement qui doit sortir de mon corps afin de faire sortir l'inconfort, je l'accueille et je le fais. Je le laisse sortir sur mon matelas de yoga, que ce soit en position fœtus, en position couchée, en position assise. Mais je passe pleinement à travers l'inconfort. Un peu comme je passerais à travers une émotion que j'ai de la difficulté à laisser sortir. C'est la même chose. Et bien sûr, l'inconfort et créer d'émotions. L'émotion, ce sont les émotions qui vont créer les sensations physiques d'inconfort. Donc, bien sûr, il faut laisser sortir les émotions pour laisser sortir et laisser passer l'inconfort. En fait, nos pensées créent nos émotions. Nos émotions vont créer nos actions. Donc, si on est capable de venir changer, observer la façon dont on pense, on peut changer nos émotions et on peut ainsi changer nos actions qui vont créer notre réalité. Et ce matin, je me suis levée et j'ai commencé à écrire, en fait, dans mon journal, je vais le prendre juste ici afin de vous lire qu ce que j'ai écrit, mais... Notre cerveau, notre « mind », en anglais, peut vraiment être notre pire ennemi comme il peut-être notre meilleur allié. Et comment notre cerveau peut être notre pire ennemi, en fait, dans le fait de « overthinking », donc le fait de penser, surpenser, je ne sais pas si c'est une tradition littérale à overthinking. Notre cerveau peut être notre pire ennemi le... lorsqu'on imagine constamment des scénarios catastrophes. Lorsqu'on continue à vivre des événements du passé. Lorsqu'on se rejoue une pensée constamment. Lorsqu'on vit des peurs dans notre tête. Et lorsqu'on se laisse influencer par nos croyances limitantes. Mais notre cerveau, de l'autre côté, peut être notre meilleur allié. Comment? Par de la visualisation positive, par le fait d'observer nos pensées, à la place de s'identifier par nos pensées, en utilisant des pensées d'amour et des pensées positives, en utilisant la pleine conscience, en étant pleinement consciente de soi-même, le « self-awareness », en choisissant nos pensées, donc en choisissant nos émotions et nos sensations qui, elles, vont créer nos actions et nous faire manifester notre vie. Donc, il y a deux côtés que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de vous laisser contrôler et identifier par vos pensées. Vous pouvez choisir d'observer vos pensées, de choisir une nouvelles pensée positive et d'amour et de laisser influencer ces pensées positives et d'amour vers des émotions positives qui vont, elles, créer des actions positives vers votre vie de rêve. Et je sais que ça, ça a l'air si simple dit comme ça. Et je sais pas si ce podcast fait du sens. J'ai tellement pensé en ce moment. Et je fais tellement juste exprimer qu ce qu'il y en a en dehors de moi. Puis je pense que c'est le but de ce podcast depuis le début. Mais si vous ressentez un inconfort présentement, arrêtez de le fuir. Arrêtez de l'éviter. Accueillez-le comme un ami. Comme un membre de votre famille avec amour et compassion. Et passez à travers verbalisez-le afin de comprendre la source de cet inconfort-là. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter actuellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez mettre au premier plan, mais que vous tassez sur le côté? Peut-être de façon subconsciente en plus. Il y a tellement de conversations peut-être que vous évitez en ce moment, il y a tellement d'actions que vous évitez. Vous vous évitez peut-être vous-même. Arrêtez l'évitement, arrêtez la paralysie. C'est le moment d'écrire en ce moment. Votre inconfort. Écrivez les sensations liées à cet inconfort-là, les pensées liées à cet inconfort-là. Allez-y instinctivement, intuitivement. Allez à la source et laissez-le sortir. Et ensuite, prenez action sur cet inconfort-là. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, que ce soit une action que vous devez prendre, que ce soit quelque chose à l'intérieur de vous que vous devez changer, un pattern nocif et toxique que vous devez changer... C'est la seule façon de changer en tant qu'être humain. C'est de prendre conscience. « Self-awareness », la conscience de soi. Tout commence par la conscience de soi. Et ton inconfort, tu vas pouvoir le tasser lorsque tu vas en prendre conscience, lorsque tu vas l'accueillir, que tu vas t'asseoir dans l'inconfort et que tu vas l'extérioriser. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode-là épisode solo rempli de d'intuition et sérieusement j'espère tellement que ça va vous avoir servi d'une manière ou d'une autre si vous êtes quelqu'un comme moi qui passait un début d'année 2020 difficile sachez que tout s'arrange que c'est correct parce que c'est ces situations là on a besoin pour grandir et par la suite vivre dans la joie et le bonheur pur. Si on ne vit pas ces situations-là, on ne pourra jamais apprécier le vrai bonheur pur, la joie, l'abondance. Ça prend la nuit pour apprécier le jour, ça prend le jour pour apprécier la nuit, ça prend la lune pour apprécier le soleil, vice-versa. On a besoin de la dualité. Donc, on a besoin de la dualité du shadow et du... « Light ».« Shadow work »,« Light work ». Faites votre « shadow work » pour pouvoir aller vers la lumière. Et je vous promets que si en ce moment, ça va moins bien, tout finit par passer. « This too shall pass ». J'en suis la preuve vivante. Peut-être que sur les réseaux sociaux, j'ai l'air de quelqu'un qui a sa vie en place, que tout fonctionne bien que j'ai une vie à mais vraiment pas du tout. J'ai mes moments hyper difficiles, mon manque de motivation, mes remises en question. Mais vous savez quoi? Je les accueille comme des précieux alliés et enseignants. Je veux vous envoyer tout mon amour et ma lumière. Je veux prendre le moment pour me connecter à ma respiration et faire de même avec vous. Donc, recentrez-vous à l'exception de celui et celles qui conduisent, je veux que vous preniez votre plus grande inspiration que vous avez pris à ce jour. Inspirez, remplissez votre ventre d'air, ensuite vos côtes jusqu'à votre poitrine. Et lorsque tout est rempli, faites une pause en haut. 3, 2, 1. Laissez tout sortir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus sortir l'air de vos poumons. Vous pouvez en faire une autre si vous avez besoin. Si vous conduisez, vous pouvez le faire aussi, simplement pas fermer vos yeux. Et sachez que vous pouvez toujours retourner à votre respiration lorsque vous êtes peut-être un peu trop dans l'inconfort et que vous avez besoin de vous recentrer avant de pouvoir vraiment l'accueillir et le vivre pleinement. La respiration est votre meilleur allié. Vous êtes votre meilleur allié. Vous possédez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc, je veux vous envoyer tout mon amour, toute ma lumière. Et sachez que je suis toujours là aussi pour vous. Si vous avez des questions, si vous voulez parler, vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez m'écrire un courriel helloacommercialvaleriebenoit.net Également, sachez que euh, j'ai très, très hâte de vous accueillir à la retraite 29 au 31 mai 2020. Pour les informations sur la retraite, le lien est directement dans les notes du podcast ou au www.valeriebenoit.net oblique retraite. Il reste 10 places sur 12, donc on a 10 femmes extraordinaires qu'on veut accueillir parmi nous afin de vous offrir les meilleurs outils pour puiser dans votre énergie féminine divine, créer une synergie avec d'autres femmes, trouver réponse à vos questions les plus profondes Connectez avec la nature, connecté avec la méditation, le yoga, le tarot, les cartes d'oracle, votre sensualité, votre créativité. C'est un week-end magnifique en vue en plus à la fin du mois de mai. Ça promet d'être une magnifique température sur le bord d'un lac dans la nature. Oh wow! Je suis tellement excitée. Vous voyez que je suis très, très, très excitée et j'ai très hâte. J'en ai autant besoin que vous, donc je crois que ça va être magique et transformateur. Donc sur ce, je vous laisse pour vrai. Je vous envoie amour et lumière et on se dit... À un prochain épisode, les belles âmes. Je vous aime. Namasté.